1: Heute bei mir zu Gast Dr. Munter Sabarini, Neurochirurg der Avicenna-Klinik in Berlin. Guten Morgen, Munter. Grüße Guten dich. Morgen. Der sogenannte Handynacken, Verspannung vom Handydaddeln. Wie erkenne ich denn, dass ich einen Handynacken habe? Zum einen,
0: Sie wissen, dass Sie mal Ihr Handy sage ich mal häufiger benutzen oder Ihr Computer, äh, Laptop und Tablet und so weiter. Und wenn Sie danach über Verspannungen und Schmerzen im HWS-Bereich, im Hinterkopfschmerzen Schulterverspannungen, obere BWS, über Brustwirbelsäule Brustwirbelsäuleverspannungen und Schmerzen. Dann haben Sie also sogenannten neck Tech oder Tech Neck oder mhm. Handy necken Also
1: man, man merkt es unmittelbar, wenn man lange ein Handy genutzt hat. Zum einen sofort,
0: aber wenn man häufiger das nutzt, dann hat man ja, leidet man ein paar Tage unter diesen äh, Verspannungen. Sie mhm. wissen, dass wir ja viele Stunden am Tag Handy und digitale Medien benutzen. Es ja. gibt ja eine Statistik, die besagt, äh, man verbringt fast 1500 bis zu 2000 Stunden im Jahr äh, in, in dieser Haltung.
1: Ja, und was wir gegen den Handynacken können. Gleich sprechen wir weiter. Großes Thema unserer Zeit, der Handy Nacken. Heute bei mir dazu Neurochirurg Dr. Munter Sabarini von der Avicenna Klinik in Berlin. Wie sollte ich denn jetzt mein Handy halten, damit es nicht zu Nacken kommt?
0: Äh, wenn ich meinen Kopf gerade halte, halte ich meinen Kopf, mein Gehirn und die Muskeln und so weiter. Aber wenn ich meinen Kopf oder meinen Hals nur 15 Grad nach vorne neigen wurde das ist eine zusätzliche Belastung von fast 10 bis 12 Kilogramm.
1: Wir gucken zu viel runter dabei, ne? Richtig. Wenn mhm. wir aber
0: noch weiter mit fast 45 Grad, das ist eine zusätzliche Belastung von fast 20 Kilogramm mehr als sonst. Mhm. Sie können sich vorstellen, dass Sie 20 Kilogramm am Kopf tragen und Sie müssen die ganze Zeit das Halten. Und das ist die Last der Muskulatur und der Wirbelgelenke und der Bandscheibe. Von daher kommt auch die, die Therapie, also beziehungsweise als die Prophylaxe. Kopf hoch da kann ich mein Handy gegenüber von mir mal leicht hoch mal halten oder zum Beispiel bei meinem Computer der Bildschirm muss ja gerade stehen fast an der Augenhöhe sein mhm. und nicht tiefer sein
1: also nochmal ich halte mein Handy wirklich ganz gerade direkt vor meine Augen in
0: so etwa Inso und wenn ich im etwa. Bett
1: liege so abends so im Chillen und noch gucken will was so passiert ist das machen ja auch viele
0: ja gut, das ist auch noch eine eine zusätzliche Verspannung hier, was kommt durch die Schulter. Also man, man, man soll das Gesamte als System betrachten. Mhm. HWS, Schulter, Hinterkopf und BWS-Bereich, wenn ich liege und der Kopf ist fast, 80 Grad, sag ich mal, nach vorne geneigt und das ist natürlich sehr gefährlich.
1: Also ja. besser im
0: Sitzen Besser im Sitzen Oder im Stehen eigentlich. Ja. Viele Leute stehen und arbeiten am PC äh, im Stehen und dann mhm. tun sie mal den Bildschirm genauso gegenüber von ihnen, als ob sie auf den Augenhöhe mhm. unterbringen können.
1: Wie sieht denn jetzt die Prävention aus?
0: aufrecht zu sitzen, also mhm. Kopf hoch und aufrecht zu sitzen, sodass es ja für meine äh, gesamte Wirbelsäule angenehm ist, würde ich mal einen guten Stuhl nehmen, die ich verstellen kann äh, von, von, von Neigung und so weiter. Ich würde mein Handy so wenig wie möglich nutzen. Wir greifen bei jeder Frage, sag ich mal, bei jeder Gelegenheit an unseren Handy. Man kann ja hier auch ein bisschen arbeiten und was auch empfehlenswert wäre, ein paar Übungen. Ja, Neigung. Hm. Ja, zum zum Beispiel man kann ja den Kopf nach vorne und nach hinten so zehnmal mal wiederholen mhm. äh, bewegen. Man kann auch versuchen mit dem mit dem Necken die Schulter zu erreichen, rechts und links. Ja. Und man kann auch versuchen mit den Uhren die Schulter zu erreichen, also so seitliche Neigung. Habe ich gerade probiert,
1: wird schwer. <lacht> Handy-Nacken. Ja, ja.
0: ja genau. Ja. Und wenn Sie das äh, regelmäßig machen ja. würden, dann haben wir ja da kein Problem.
1: Super, also Bewegung. Und, ähm,
0: Stress. Vermeiden. sollten wir auch das nicht vergessen, weil der Stress erzeugt ähm, weitere Verspannungen. Sie wissen ja, Menschen sowieso, sowieso fast ein Drittel von uns, haben sowieso auch ohne Handy, Necken, haben ja auch Beschwerden. Und einmal im Leben müssen sie fast alle irgendwann mal Probleme mit dem Necken haben. Ja. Und wenn zusätzlich kommt diese Handynutzung, dann können Sie sich vorstellen, wie häufig das vorkommt. Wenn diese Beschwerden länger bleiben würden, vor allem, wenn zusätzliche Beschwerden auftreten wurden wie zum Beispiel Krübbeln in den Händen, ja. äh, so Taubheißgefühl oder Schmerzausstrahlung in den Armen, da muss der Patient mal schon einen Facharzt für Orthopädie oder Neurochirurgie aufsuchen.
1: Inwieweit begünstigt die Strahlung vom Handy diese äh, Verspannungen noch? Die
0: Strahlen von dem Handy und diese elektromagnetischen Welten, die wirken ja sowieso auf unserem Gehirn negativ im Sinne, dass die regenerative Proz in unserem Körper und in unserem Gehirn dadurch verzögert werden. Und äh, durch die elektromagnetischen Felder oder Wellen äh, werden die Verspannungen auch mehr. Und von daher grundsätzlich. Handy so selten wie möglich zu nutzen.
1: Was sagst du zu 5G?
0: Grundsätzlich bin ich, äh, bin ich vorsichtig ja. mit allen diesen technischen äh, Neuigkeiten und es gibt ja Experimente dass Tiere, äh, die äh, unter diese äh, G5-Bestrahlungen sage ich mal, mhm. äh, gelegt werden und da gibt es eine Verzögerung in ihren Aktivitäten, in ihren auch äh, Problemlösungen und so weiter. Da weiß ich nicht, inwieweit das auf die Menschen äh, negativ Wirken würde, auf alle Fälle wird die ja negativ
1: wirken. Also, gerade unsere Jugendlichen, ne? die, die sind ja in dieser digitalen Welt und das wird auch nicht aufhören und das ist ja auch die Zukunft. ja. Aber was sage ich denen denn jetzt? Haltet immer das Handy gerade, guckt es nicht im Gehen. Wie kriege ich denn die Jugendlichen erreicht mit dem Handy-Nacken?
0: Es ist nicht einfach. Es ist Es auf gar keinen Fall einfach und vor allem wenn man sagt, du darfst nicht zu so lange mit deinem Handy spielen oder mhm. es, es gibt ja heutzutage also nicht nur, dass die Leute Informationen vom Internet bekommen wurden, sondern es gibt ja auch viele Spiele und da sitzen die Kinder auch stundenlang äh, spielen allein oder mit anderen äh, Freunden in, 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 in Gruppen und so weiter. Ähm, das wird ja schwierig, ähm, aber ich denke, ich denke, dass ein, ein, ein komplett gesetzertes Vorgehen, was auch von Eltern, von Schu von Lehrern und und so weiter bewältigt werden äh, sollte, indem wir unsere Kinder mit anderen interessanten Sachen beschäftigen. Mhm. Ich, ich denke, wenn wir mal den Kindern auch andere sportliche Aktivitäten, sozial-gesellschaftliche Aktivitäten anbieten und integrieren und verpflichten mehr oder dazu reinbringen, dann haben sie weniger Zeit für ihr Handy und mehr Zeit für das Nützliche. Mhm. Äh, Sport und draußen gehen und frische Luft und Kontakt. Mit, und jetzt mit den, mit den Corona-Zeiten, wo die Leute auch für die Kinder sowieso einen äh, großen Teil äh, von zu Hause auch eine Menge lernen müssen, kompliziert sich die Sache noch mehr. Und ich denke, dass die Aufgabe von den Eltern und von den von den Lehrern vor allem von den Eltern in meinen Augen, dass sie die Kinder auch beschäftigen mit irgendwelche Aktivitäten. Komm, machen wir mal das zusammen, nicht geh mal allein machst du das, sondern komm machen wir zusammen. Mhm. Ich glaube, dass wir ja das Kind auch mehr Spaß haben an diese gesellschaftliche Aktivitäten, ja. egal das Sport oder Hilfe irgendwo arme Menschen zu helfen, da und da ein bisschen sauber machen. Es ist eine Menge von Sachen, wo, wo wir die Kinder sag ich mal dazu bringen können, weg von diesen Mal zu gehen.
1: Es gibt ja auch an den jungen Menschen zum Teil, haben die so kleine Knochenstachel am Hinterkopf, am Schädel, so ähnlich wie so am Fuß- und Fersensporn, Handyknochen habe ich mal gelesen. Hat das auch was damit zu tun, mit der Handynutzung?
0: Eigentlich nicht. Das sind sonst das sind angeborene beziehungsweise äh, andere Probleme mit Verschleiß und so weiter. Es gibt, es gibt auch an einigen Sehnen am Hinterkopf so etwa wie, wie Überbein. Mhm. Äh, da sind ja Sehnen, die äh, auch unser am Ende der Muskel, die unseren Hals und unseren Kopf bewegen, und kann sein, dass dort auch eine, äh, ein Überbein oder eine verspannte Muskel, verspannte Sehne äh, fühlt sich so wie ein wie ein äh, wie ein rundes Kugelchen sozusagen. Ja. Sagen.
1: Das habe ich gelesen bei jüngeren Menschen, also jetzt nicht so verschleißmäßig bei Älteren. Also das
0: dann ist eher so Verspannung mhm. von den Sehnen oder von den Muskulatur. Mhm. Selten gibt es auch Lymph. Noten, die verdickt sind, verknöschert sind nach einer Entzündung, muss man genauer anschauen.
1: Du bist ein Arzt mit sehr viel Herz, ja, <lacht> höre ich so
0: raus. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Jordanien. Ja. Ich habe meine Ausbildung in Bulgarien und in Deutschland absolviert für Medizin und für Neurochirurgie. Und seit 20 Jahren habe ich die aw Klinik hier in Berlin, mhm. eine Klinik, die spezialisiert auf Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen.
1: Hast du als Mediziner für dich so ein umfassendes Motto, was du dir jeden Tag auch sagst?
0: Wenn Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, andere Menschen zu helfen, dann musste man das genießen und maximal tun. Du
1: bist sehr dankbar ne? und demütig ne? in deiner Berufung, oder?
0: Selbstverständlich. Das ist auch der Sinn vom Leben letztendlich, dass man seine Mission auch erfüllt. Indem man auch den anderen hilft, für die anderen auch da äh, sein, egal mit einem Lächeln, egal mhm. mit einer Hilfe, egal medizinisch gesehen, menschlich gesehen, dafür sind wir da.
1: Ich wünsche dir einen wundervollen Tag in deiner Klinik. Herzliche Und Grüße nach Berlin, auch, ja? Dr. Auch, Dr. Monta alles. Sabarini. Einen
0: Tag ich wünsche dir, Danke. Ja?